0: Стой! Почему? Много сладкого вредно. Сладкое? Друзья мои, как сладкое может быть вредным? Как может добро иногда быть хорошим, а как добро иногда может быть плохим? И как зло может быть иногда хорошим, а иногда плохим? Давайте разбираться. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова я. Надеюсь, что вы рады меня видеть. И то, о чем я сегодня хочу с вами поговорить – это добро. В древности люди всегда измеряли добро по трем позициям. Добро – это что-то приятное, полезное, либо же моральное. Знаете, даже до сих пор иногда говорят, что человек, хорошего человека, называют добрым человеком. Доброе вино, да, то есть доброе, хорошее, выдержанное вино. Иногда добро бывает не таким уж и вкусным и приятным, как, например, какое-нибудь лекарство. Все мы знаем, что лекарства зачастую имеют не очень приятный вкус, но все-таки они добрые. Почему они добрые? Потому что они приносят нам с вами добро. Все то, что я сейчас перечислил, а именно виды добра, да, то есть эстетическое, функциональное, моральное, они подчиняются определенному виду логики, но, к сожалению, иногда, даже зачастую, не со, между собой не пересекаются. Например, красота может быть в нравственном отношении ущербна, даже иногда ядовита, как, например, кстати, ядовитые грибы. Да, они могут быть по своей натуре очень красивыми, мы можем с вами идти по лесу, наблюдать за ними, рассматривать их, радоваться, как они выглядят, но они ядовитые. Можно ли назвать такой вид добром? С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Эстетические либо функциональные виды добра довольно легко определяемы, но вот моральное добро не так уж легко определить. Предыдущие два, то, что я с вами сказал, да, это эстетика, либо функциональные виды добра. Если вы как бы сомневаетесь, добро это не добро, хорошо ли это не хорошо, то вы, ну, скорее всего, может быть, даже обратитесь к эксперту. Но зачастую таких экспертов как бы тяжело найти, но если все-таки, да, они находятся, они вам, да, помогут. Но вот моральное добро, нужно найти такого эксперта. Давайте подумаем, где можно найти эксперта по моральному добру. Даже если вы его найдете, то, скорее всего, таким экспертам к таким экспертам очень редко приходят и часто ими пользуются. Значит, что же делать? Выход простой. С одной стороны, давайте обратимся к своему какому-то опыту да, либо пониманию, своему личному пониманию, что такое моральное добро. Но, дорогие друзья, кто сказал, что наше с вами понимание – мое, ваше, нашего друга – оно действительно правильное и верное? Может быть, то, что для меня морально хорошо и правильно, для моего друга может быть совершенно точностью наоборот. Этот вопрос о выборе, что такое хорошо, что такое плохо, может, конечно, показаться нам с вами каким-то теоретическим. Но, дорогие мои друзья, мы все понимаем, что на определенном этапе жизни мы каждый раз сталкиваемся с этим выбором. И мы должны понять, правильно человек делает или неправильно делает, хорошее это или нехорошее. И, конечно же, есть среди нас люди, которые стараются от этого абстрагироваться, не думать об этом, они просто делают то, что им будет э, казаться на тот момент правильным и верным. Но в большинстве своем мы всегда находимся э, на, этом, э, на этом пути – хорошо ли, плохо ли, правильно, неправильно. Поэтому многие-многие философы на протяжении всей своей долгой жизни и в том числе религия э, всегда интересуются этим вопросом – что такое хорошо, что такое плохо. Порой Человек просто, как я уже сказал, не хочет мучиться с этим вопросом, он просто занимает одну из этих э, сторон. Мы с вами знаем, что зачастую человек занимает отрицательную сторону. Ну, давайте действительно подумаем, как бы, сколько раз в своей жизни видели людей, то, что, как называется, абсолютное добро. Я думаю, что, к сожалению, не часто. Чаще всего мы сталкиваемся с людьми, которые абсолютное зло. Э, нам бы хотелось, чтобы этого не было. Подобное безразличие и принятие какой-то одной стороны, зачастую, как я вам сказал, отрицательной стороны, зачастую мы можем видеть у политиков, либо у деловых людей. И, к сожалению, их сторона и их выбор, он очень часто отходит от, от правил морали. Это то, к чему я вам хочу вас как раз таки подвести, да, что нам кажется, что морально это верно, но человек вместо того, чтобы задумываться, куда ему идти и кем ему быть, он выбирает самую простую сторону и отходит от морали этой стороны. Нам с вами может показаться, что на самом деле вопрос не такой уж и тяжелый все-таки. да? Как же нам с вами выбрать действительно правильную, правильную сторону? По большому счету, просто, наверное, нужно жить по закону. По закону той или иной страны, в которой мы с вами находимся и живем. Но, опять же, если посмотреть внимательно на, закон, на законы, то э, они не всегда отображают суть морали. Законы нужны, как правило, для того, чтобы люди в странах, в которых они живут, их придерживались, чтобы не было бардака, чтобы не было какого-то там, не знаю, ужаса или хаоса в этой стране. Чтобы просто люди жили и не было, не дай бог, войны. Но кто сказал, что они абсолютно моральны и верны? Зачастую это не так. Также это касается законов, например, банковских отношений. Порой банкир, чтобы нам что-то с вами продать, либо навязать какие-то услуги, да, он может действительно руководствоваться законом. И как бы, в рамках закона, с одной стороны, с первого взгляда, не кажется ничего противозаконного. То есть он все делает логично, правильно, законодательство он э, соблюдает. Но мы видим, что иногда он бывает каким-то напористым, неприятным. Да? Я не говорю, что все, что все такие банкиры. Нет, не все. Но просто я вам привожу такой пример, что они, чтобы человек что-то продать вам, он может быть действительно вести себя как-то иногда даже аморально. Да? Ну, представьте себе, думаю, что каждый из вас э, был в такой ситуации, когда вы выходили, там, не знаю, э, я просто шучу, да, не хочу никого обидеть, но вы были в какой-то государственной структуре, которая оказывает вам услугу, вам эту услугу оказали, все правильно, все по закону, но у вас такое ощущение, что как будто бы на вас вылили сейчас просто ведро и каких-то непонятно чего. Как бы, то есть, с одной стороны, все хорошо и правильно, но с другой стороны, вы чувствуете себя аморально. И ваше отношение к этому аморальное, и к вам какое-то аморальное. Получается, что закон и законодательство, и вообще как бы, какие-либо правила, которые регулируют такие отношения, они, их нельзя считать за постулатом, что такое мораль. Многие из нас верят в способность на интуитивном уровне понять, что такое добро и что такое зло. Но давайте только просто подумаем, откуда у вас эта интуиция. Мы с вами все люди, мы растем, живем, мы слышим то, что нам говорят по радио, мы слышим то, что нам показывают, видим то, что нам показывают по телевизору. Мы э, общаемся со своими друзьями, вокруг нас приезжают машины, все, весь тут шум, и хотим мы этого или нет, но в нас это потихонечку-потихонечку закладывается, входит в наш с вами мозг. И нам кажется на определенном этапе, что то, что мы сейчас с вами чувствуем интуитивно, это наши с вами правильные, э, добрые мысли. Даже в древние времена, я вам скажу, даже когда не было ни телевизоров, ни радио, но всегда было всегда какое-то общество. В этом обществе была принятая мораль, да, которая оказалась всем правильной и верной. И даже если гопнуть еще глубже, то наши с вами родители, которые тоже выросли в каком-то обществе, и у них есть какая-то природная закладка в их мозгах, они тоже нас взращивают и выращивают э, с, определенными, с определенными мыслями. Поэтому кто же сказал, что тот социум и то окружение вокруг нас, в котором мы с вами растем и становимся людьми, оно действительно верное и моральное. Потому что вы же понимаете, что в одной стране мораль одна, а в другой стране мораль другая. Самый распространенный пример – я думаю, который вам уже сейчас пришел в голову, пока вы меня слушаете. Если вы европейский человек, будучи европейским человеком, понимаете, что каннибализм – это плохая вещь, не надо есть людей, у нас есть достаточно продуктов, которым можно наесться и так, то если вы приедете в какое-то общество, которое не так сильно развито, и там вы будете говорить им, слушайте, как бы, вот, каннибализм – это плохо, они могут на вас смотреть совершенно удивленным взглядом. Ну как так? Они так растут. Для них это, это мораль, для вас это аморально, а для них это абсолютно нормально. И чтобы вас еще больше запутать, дорогие друзья, я вам скажу, что уровень морали, и понимание морали не всегда зависит от культуры да, или конкретного общества. Иногда в определенном времени, в определенном месте одна вещь считается нормальной и моральной. Если окружение меняется, время меняется, то это становится аморальным. Например, убийство. Все понимают, что убивать друга это плохо, но когда идет война, и мы понимаем, что жертвы неизбежны, то в этот момент это нормальная моральная вещь. Мораль здесь присутствует, идет война, ну куда здесь денешься, да? Хотя в мирное время это абсолютно неверно. Например, мы все знаем, что в истории когда-то, когда в свое время нацистская Германия бомбила Европу, то в некоторых европейских странах было принято, что взрослые, они заклеивали, знаете, заклеивали, закрывали какими-либо пакетами свои окна чтобы не был виден свет снаружи, чтобы при бомбардировке самолетом не было легко попадать в цель. И дети, которые росли во времена Второй мировой войны, для них это было нормально и понятно, как бы, почему вечером родители, включая свет, заклеивают окна. Они даже иногда не задумывались, для чего они это делают. Но когда война закончилась, и все родители сосла, значит, с добрым сердцем с великой радостью э, да, начали сдирать все эти пакеты и все вот эту вещь там любые вещи, которые они наклеивали на окна, дети удивлялись, что амораль... это аморальное поведение. Ты что ты делаешь, мама с папой? Хотя, как бы, может быть, они просто не задумывались, что это нормально. Да? И для нас это с вами сейчас смешно слышать. Но это действительно факт: Род... дети удивлялись тому, по какому-то аморальному поведению их родителей. И раз уж мы с вами заговорили про войну, то давайте вспомним, что то, что происходило на Нюрнбергском процессе по окончанию Второй мировой войны, э, и то, что делали, делала нацистская Германия в то время, с точки зрения закона самой нацистской Германии, они не делали ничего сверхъестественного, ничего морального. Закон они соблюдали. Только то, что они делали, было в рамках закона. Но это не было в рамках понимания человеческого. Это было абсолютно антиаморальная вещь. А, о, не то, неправильно так говорить, да? Это было не то что аморально, это было ужасно, но по закону. И после того, как закончился Нурбильский процесс, и э, в мире было принято какое хоть, хоть какое-то понимание того, что такое э, морально, что такое неморально, все понимают, что людей бывать нельзя. К сожалению, мы видим до сих пор, и так история складывается, что ну, понимание это есть, закон как бы тоже существует, но поведение не всегда адекватно и закону и пониманию. так как же быть очень просто э -э если мы все-таки с вами верим в бога то для нас абсолютная правильная моральная вещь это указание свыше просто потому что как называется э полицейские смотрят вот если мы знаем что это богу не понравится значит видимо это морально потому что ну а как еще Дорогие мои друзья, ну как еще? Мы видим, что закон э, не всегда подластен морали. Наше внутреннее с вами мироощущение тоже иногда бывает обманчиво. Поэтому, на мой взгляд, если мы смотрим все-таки с вами верующие люди, то мы действительно просто смотрим так, чтобы э, на эту вещь, чтобы просто не, не расстраивать того, кто, кто на небесах. Знаете, есть очень много всяких хасидских историй, не хасидских историй, когда э, отец какого-то э, велик, великого праведника, я сейчас не припомню его имя, Значит, ехал в телеге со своим кучером, и вдруг кучер остановился, увидел что-то там в кустах, соскочил с телеги, попросил своего пассажира подождать, значит, побежал в кусты, увидел там огромный-огромный мешок денег каких-то там, видимо, кто-то потерял, а он нашел, значит он забрал эти деньги себе, и наш пассажир, отец нашего рэба, да, про которого мы говорим, значит говорит, начал кричать. За тобой следят, тебя видят, тебя видят. Кучер бросил все это на зиму, сел обратно в телегу и они, значит, э, э, и след их простыл. Когда они проехали какое-то какое количество времени, э, значит, остановились. Кучер такой оборачивается, смотрит а, на, назад на своего, э, на своего попутчика, на своего э, значит, своего друга в тот момент тоже, видимо, и, значит, а, а, а тот его спрашивает в свою очередь, он говорит, а почему ты вдруг так э, побежал? Он говорит, ты же что, действительно кого-то увидел? То есть как бы тот его, значит, подставил, да, и вот он его опять же спрашивает. И на что Кучер ответил? Он говорит, ты знаешь, нет, но я почувствовал, что, может быть, все-таки, если вдруг, да, то я же делаю сейчас не очень правильные вещи, потому что, по идее, я нашел чьи-то деньги, нужно, мне нужно как-то попытаться э, найти хозяина, всякое такое, да, то есть обратите внимание, человек может быть не очень религиозный, как бы, э, может быть вообще не религиозный, но у него есть какое-то внутреннее ощущение того, что э, воровать, даже если ты не воруешь никого напрямую, или просто подбирать это, да, не, не выяснив, чьи это, может быть, деньги, потому что для кого-то это наверняка необходимая сумма, но все-таки он себе такого не позволил, он побоялся. К чему я это говорю? Что религий, конечно, в нашем мире много, но если вы посмотрите в корень, то вот эти догмы, религиозные догмы, они везде одинаковы. И одна из них, самое главное, звучит следующим образом. Мораль и хорошо это то, что нам приходит свыше. Если мы не злим Бога своими действиями, значит, мы ведем себя логично, правильно и морально. Я вам сейчас попытаюсь это раскрыть как-то более, более подробно. Давайте начнем просто с человека, просто с обычной биологии. Как понять, что человек – это человек? Мы с вами все разные, цвет кожи разный, волосы у нас с вами разного цвета, входим мы по-разному, разговариваем на разных языках. Но почему же все мы называемся людьми? Давайте назовем этого значит, человека, это будет человек один, это будет человек два, человек три, не потому что да, кого-то мы возвышаем, а кого-то понижаем. Нет, ну как бы кто сказал, что мы действительно, ну, действительно один род, один вид, если так можно сказать. А очень просто, потому что у нас с вами все-таки как не копай, но есть общие схожие э, черты. У нас две руки, две ноги, у нас два глаза, у нас один нос, два уха и так далее, подобные вещи. И без разницы какого цвета волосы и кожи и так далее мы видим от этого значит у нас есть определенный набор минимальных э, такой минимальный состав да, который доказывает что мы с вами все люди поэтому если мы внимательно посмотрим на труды философов каких-то религиозных деятелей просто мечтателей да и пророков то мы видим что они спотыкались на Одни и те же грабли, натыкались на одни и те же грабли. И говорили чаще всего про одно и то же. Они говорили про любовь, они говорили про добро, они говорили про войну, они говорили про Бога. И в принципе, конечно, понятно, что они иногда что-то добавляли, кто-то что-то убирал. Но по большому счету говорили, суть была одна и та же. И это доказывает то, что есть определенные догмы в этом мире, что такое мораль. Пророк Миха, например, в своем труде говорил так. Что есть три основных принципа. О человек, сказано тебе, что является добром и чего требует от тебя Господь. Что же? Действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом твоим. То есть еще раз, давайте еще раз. Действовать справедливо, любить милосердие и смиренно ходить перед Богом твоим. То есть действовать справедливо значит просто нужно по-человечески обращаться с людьми, с, со всем остальным, любить милосердие, нужно относиться уже как бы с любовью к каким-то добрым и хорошим вещам, и тогда они, эти вещи, эта любовь сама вас может как-то переделать. И смиренно ходить перед Богом твоим нужно просто бояться, э, собственно, небес, кары небес. Э, как известно, одна история, когда к мудрецу Гелелю пришел один человек и сказал, «Гелель, научи меня, пожалуйста, Торе своей, научи мне своей мудрости». Э -э, да, Гелель был величайший еврейский мудрец. Э -э, только, говорит, у меня есть одно условие, я буду стоять э -э, на одной ноге. И вот пока все то время, пока я буду стоять на одной ноге, неизвестно было, сколько он мог это сделать. Да, пожалуйста, научи меня своей тори. Что ему сказал Гелель? Гелель ему сказал очень простую вещь. «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делала, чтобы, чтобы. Сейчас, я скажу, потом вырежу, ладно? Он сказал вам очень простую вещь – не делай другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе. Поступай с другим так, как ты хочешь, поступали с тобой. И не делай зла другому человеку, который не хочет, чтобы причиняли зло тебе. Так сказал Гелель. И, и после этого он ему продолжил. Он говорит, Все, теперь вся остальная Тора, огромное количество книг и трудов – это просто комментарии на это. Не поступай с другим так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Еврейские мудрецы говорят, что здесь говорится не только про отношения человека-человека, но еще человека и Бога. Если ты не хочешь, чтобы Бог тебя наказывал, не наказывай его. То есть, ну, не надо его провоцировать на какое-то зло. А что такое зло, мы с вами уже узнаем, это антидогма, антимораль. Что такое мораль? Это то, что злит Всевышнего, это то, что правильно. Но поскольку моральные постулаты и религиозные постулаты слишком разнообразны, поэтому нужно просто сесть, хорошо их проработать и выписать для себя какой-то э, правильный, нормальный кодекс. Кодекс вашего поведения. Почему нужно сесть и продумать? Потому что, помните, как мы с вами говорили до да, этого выше, что ну, не можем мы себя доверять на 100%. Поэтому нужно просто взять листочек, выписать и проработать этот кодекс. Э, в поисках добра в первую очередь, на самом деле, нужно избавиться от этих всех шумов, которые вокруг нас. Нужно сесть и подумать. Вот это действие, будет ли оно комфортно для всех окружающих меня? Да, хорошо. Теперь будет ли оно комфортно мне? Да, хорошо. Если это никому не мешает и оно приносит добро мне, это, наверное, уже один из постулатов, и это можно внести в этот кодекс. И так так с каждым пунктом, так даже с каждым действием. В принципе, по жизни, когда вы хотите что-то решить, хотите поменять работу, вы хотите, может быть, кому-то помочь или кому-то, наоборот, не помочь, да? нужно просто сесть и подумать, мешает ли это вам? Если вам это не мешает, и вам это принесет добро, то подумайте, как это отразится на всех остальных вокруг вас. Второй момент – это время, в данный конкретный отрывок времени ваши действия или то, как вы сейчас хотите поступить. да, В принципе, понятно, мы только что сказали, что это не мешает вам, не мешает другим, но кто сказал, что то действие, которое вы сейчас совершите, оно через 15 лет не будет считаться моральным. Если вы просто представьте себе, придет там, не знаю, 50 лет, и то, что вы сейчас делаете, это будет может кем-то посчитаться как каким-то моральным действием, то, наверное, это неправильный постулат. Постулат не может меняться. Это то, что всегда верно, в любое время, при любых обстоятельствах. Семь заповедей Ноаха, согласно этим семи заповедям, они охватывают все аспекты э, человеческой жизнедеятельности на самом минимальном уровне. И после того, как вы уже воспринимаете их верно и проучив их, вы можете спокойно выстраивать эту лестницу наверх-наверх-наверх-наверх-наверх. Э то есть базисно у вас должно быть уже все проработано и проработано верно. Приведем пример. Э я думаю, что каждый из вас в своей жизни видел много в раз различных мостов. Э мосты через реку, да, через, э -ре через городские мосты, и более крупные мосты через реки где-то в городах такие более широкие но смотрите опять же мосты есть как бы мост есть мост у него есть основание есть какая-то определенная разница да, между столбами чтобы этот мост стоял э, как, ин, ну, точнее интервал должен быть но мосты могут быть совершенно разных цветов видов и даже материалы может быть из них разный но есть определенный базис который одинаков для всех если этот базис будет в каком-то другом мосту неправильно не, не проработан, то мост рухнет. Хотя, еще раз скажу, да, уже повторюсь, все мосты абсолютно разные по внешнему виду, и вы можете даже не определить, э -э как и из чего мост иногда построен. Но базис одинаковый. К чему я это говорю? Что Только что мы с вами сказали, что первая вещь, которая должна войти в ваш кодекс, это не мешает вам, точнее даже вам помогает, и не мешает всему остальному миру. Вторая вещь это... Ваша догма, ваш принцип, он верен всегда в любое время и при любых обстоятельствах. И третье, и самое главное, это рост, ваш духовный рост. То бишь, если вы в данный момент хотите поступить как-то, и вам это поможет вырасти, другим это не будет никак в ущерб, и это всегда верно в любое время, в любом месте, это правильная вещь, это морально логичная вещь. Не может быть моралью то, что вам не дает что-то новое. Не может быть моральным вещью такое. мораль не может быть такой, что вас не заставляет вас вырасти как человек, да? я имею в виду духовно. Если вы э, не растете, это тоже может быть мораль, но просто она бесполезная. А мы все-таки с вами люди и люди думающие, мы хотим расти, быть еще лучше, еще лучше, еще лучше. Это все, конечно, красивые слова, наверное, подумали вы. Но бывает, когда э, мы с вами просто приходим домой, видим своего маленького ребенка, который ну, не хочет никак выучить уроки. Ну не хочет, не, не заставить его выучить эту математику. И теперь что же вы будете делать? Вы должны сесть и подумать. Да, я же вам до, до, до этого сказал. Угу. Принесет ли это мне какой-то пользы? Наверное, принесет. А принесет ли это пользу ему то, что я заставлю его делать математику? Наверное, принесет. Хорошо. Дальше. Это хорошо сегодня, что он сделает математику? Наверное, хорошо. А если через 15 лет он сделает математику, это тоже хорошо? Хорошо. А если он ему это поможет через 15 лет? Хорошо. А я как-то лично из этого вырасту? Наверное, вырасту. После этого всего, вашего проделанного таким долгими, значит, долгими мыслями, этого, этот путь, вы проделали этот путь, вы приходите снова к своему ребенку и говорите, Дорогой сынок, делай математику. Он говорит, нет, папа, я не хочу. И к чему вы пришли? Вы делаете действия, но они ничего никак не помогает э, преодолеть этот, это препятствие, что ребенок да, ну, действительно заставит ребенка заниматься. И о чем это нам говорит? Это говорит, что эти постулаты действительно верны. Но нужно быть гибким и аккуратным. Нужно подстраиваться под ситуации, естественно. Э, но главное просто оставаться человеком. И я вам всем желаю, чтобы наших ситуаций, таких подобных, было намного больше. Я имею в виду, чтобы нам, было, чтобы нам приходилось заставлять наших детей заниматься, чтобы наши трудности были именно вот такого, такого плана. И чтобы перед нами никогда не вставали проблемы защищать мне свой дом, убивать меня, не убивать, воровать, не воровать. Чтобы мы с вами все росли. Спасибо вам. Всего доброго.